0: Samhällsuppdraget. En podd där jag, Rebecca Bolin, möter människor för att vaska fram ideologiska konfliktlinjer i vår tids brännande politiska frågor. Idag ska vi prata om fördelning och rättvisa. Av var och en efter förmåga åt var och en efter behov. Eller ska de rika bli rikare så att ett ökat välstånd sipprar ner till alla? Mm. Välkommen tillbaks, Håkan A. Bengtsson. Du författare, vd för Arenagruppen och ledarskribent för Dagens Arena. Tack. Ja, här sitter vi Håkan. En vd och en chefredaktör. Du och jag vi har trygga anställningar, flexmöjligheter och en hyfsad lön. Snittlönen i största LO-förbundet kommunal är 25 000 kronor för de som har turen att få heltid. Och här pratar vi ju om hundratusentals människor som ligger på ungefär halva den bruttolönen. Men mest drar inkomstskillnaderna i Sverige isär oss på grund av kapitalinkomster. Där hittar vi i mångmiljonbeloppen. Är det här rimligt?
1: Nej, det är det ju inte. Jag kan konstatera att i hela världen så har vi under ett antal decennier egentligen sedan 70-talet, 80-talet kanske i Sverige sett ökade inkomst- och förmögenhetsskillnader. Och det har dragit iväg i den globala ekonomin där, som precis som du säger, speciellt kapitalinkomsterna har ökat. Möjligheten att tjäna pengar, inte minst på finansiella placeringar, i den globala ekonomin är ju enorma. Och eh, även Sverige då, som relativt sett är ju ett, ett jämlikt land, i förhållande till många andra länder runt om i världen, även i Europa, har ju sett ökade, ökade inkomst- och förmögenhetsskillnader. Framförallt får man väl säga eh, på grund av att kapitalintäkterna har ökat. Dessutom har vi ju sänkt skatter på, på allt från fastigheter till eh, avskatt och förmögenheter och så vidare. Vilket inte har gjort, gjort det lättare att fördela eh, mer jämlikt. Eh, Då kan man konstatera att eh, reallöningintäkterna för de flesta löntagarna i Sverige inte har gått ner. Och det beror ju på att vi har fortfarande starka fackföreningar som genom kollektivavtal kan kan åstadkomma lönehöjningar, tvinga fram lönehöjningar på den maktbasen, den mobilisering man har med sina medlemmar. Det är, det är facket helt enkelt som, som, som är ett värn mot allt för stora, stora lönesänkningar. Och det skulle vi vara glada för, men det är, ingenting är givet. Och det, det är också så att det sker en utmaning av i form av osäkra anställningar, i form av en arbetsmarknad i skugglandet med, med, med svarta arbetskraft och företag i olika branscher som inte följer några kollektivavtal överhuvudtaget. och Arbetskraftsinvandring i den gråa sektorn så att säga. Så det finns en stor utmaning. Sen är det också så att om man jämför med andra nordiska länder så sticker ju Sverige ut på ett negativt sätt i den meningen att vi, vi är mer ojämlika än Norge, Danmark och Finland. Där är trots allt välfärden och omfördelningen, inte minst när det gäller socialförsäkringar och liknande, bättre än i Sverige. Vi har gått i en negativ riktning när det gäller den typen av utjämning. Och det ska man komma ihåg: socialförsäkringen är en viktig, en viktig utjämnande faktor faktiskt. Det är framförallt de med låga inkomster som, som, som får dela de pengar som betalas in. Du jag är säkert inte sjuka så mycket som. Som många av oss jobbar med fysiska arbete exempelvis. Så det är i praktiken en ut, utjämning som tyvärr har blivit sämre i Sverige. Nu har vi ju en aktuell strid om A-kassan här som många känner till naturligtvis. Som har förbättrats under corona. Och det kommer ju bli en test på om, om den förbättringen kommer att bestå helt
0: enkelt. Förra gången du var här i podden så berättade du att du kommer från en arbetarbakgrund- och där kan man ju också se att, att vi har en, det utbildningsväsende vi har spelar roll. Att varifrån man än kommer så har man chans att komma från enkla förhållanden och som i ditt fall bli vd för ett hyfsat stort medieföretag. Men när du ser på din resa och jämför med människor runt omkring dig som kanske är undersköterskor på deltid och kanske sig fram på betydligt tuffare villkor. Vad känner du? Kan du känna... En viss skam. Varför ska jag ha det så här gott och inte du? Eller känner du mest ilska? Vad känner du?
1: Jag känner mest ilska över att... Eller
0: tacksamhet. Äh, eller?
1: Tacksamhet vet jag inte om det är rätt no. ord. för. Um...
0: Ja, men jag tänker för tacksamhet för utbildningsväsendet, för ja. studielånen, för... Eller...
1: Så kan man ju säga, absolut. Um, sen kan man ju säga att vi har ju ett system som, då, som gör det möjligt för personer utan, utan rika föräldrar att läsa på universitetet, vilket jag gjorde. Och det är ju en enorm möjlighet för, för, för personer som inte kommer från familjer som har läst själv på universitetet eller annan, annan utbildning.
0: Och ilskan som du var inne på, vad handlar
1: det om? Nej, det handlar mer om, om dåliga arbetsvillkor, villkor och löner skulle jag säga. Det är snarare det som är min ilska. In, inte, jag har inte något dåligt samvete för att jag har läst på universitet och haft den möjligheten. Det man skulle kunna säga då med, med den här... Det är frågan om att vi behöver både klassutjämning och möjligheter för människor att välja sin egen väg i livet och hitta det som är drömjobbet eller det som förverkligar sina intressen så gott det går, även i arbetslivet och i livet. Och då, och då, och de två hänger ihop. Många, många, många som pratar om att klassresan är viktig de, de glömmer att man också behöver klassutjämning för att ge fler möjlighet till, till att göra klassresa. Och det, det man kan konstatera, och det visar i forskningen också, att länder med små ekonomiska skillnader de länderna så är det fler som, som faktiskt gör den här klassresan. Som inte gör samma sak som ens föräldrar gör. Och, åt bägge hållen.
0: Men det är väl och, och det... inte den enda aspekten av klassutjämning. Därför att alla kan ju inte bli tjänstemän och förverkliga sig på jobbet. Vi behöver ganska många så här repetitiva manuella jobb också.
1: Absolut. Och det, det jag menar, de hänger ihop de två sakerna. Det, det handlar ju om så gott det går att skapa utveckling och bra arbetsvillkor i alla jobb. Poängen är väl att från höger så säger man ofta att klassresan är det viktiga. Det vill säga att det behövs inte så mycket fördelning utan det viktiga är att alla startar från samma utgångspunkt och sen får man tävla och så väljer man det som man passar för. Så funkar det inte i verkligheten för vi kommer ju från olika utgångspunkter från början inte minst gäller kulturellt kapital. Och just av det skälet så menar jag att fördelningspolitik handlar också om att utjämna skillnader de två, de två sakerna hänger ihop och de befrämjar varandra. Ett, mer, ett, ett samhälle med små klassskillnader skapar också möjlighet för fler att välja det de egentligen vill välja. Och den, det sambandet är jag rädd för det finns nog ganska mycket som talar för det, inte minst med tanke på hur utbildningssystemet har utvecklats. Den, den är inte lika starka längre som det var kanske på 60-70-talet, den möjligheten för, för fler att välja sin egen väg.
0: Ja, vi vet ju att samhällen som inte har så mycket ramar och regler tenderar att dras mot en ökad ojämlikhet. En del säger att det kapitalistiska samhället i det avseendet inte är värre än andra system, men vilket också är omdiskuterat. Men oavsett vilket så är ju en sak säker. För att ett samhälle långsiktigt ska hålla samman så måste det till ramar. I den här serien kallar vi dem för samhällsvärn. Eh, som handlar om ett välfärdssamhälle och inte minst fördelning. De här ramarna, samhällsvärnen, måste ju ständigt bearbetas, förnyas, diskuteras, hållas högt. I vilken utsträckning tycker du att det sker idag, Håkan?
1: De finns fortfarande kvar, skulle jag säga, i de här värnen. Vi har ju ett välfärdssamhälle, vi har en arbetsmarknadsmodell- som även om den inte är lika stark som den var varit tidigare- skapa precis ett värn mot, mot uh, försämrade villkor, löner vill, ja, ett, ett arbetsliv där, där vi går neråt i alla avseenden när det gäller, gäller trygghet och den ekonomiska ersättningen um, dock kan man väl konstatera att den stora utmaningen är ju att vi lever i en global ekonomi idag det är den stora, stora utmaningen att att, att en global ekonomi med en global arbetsmarknad. Efter Murens fall så har kanske 2-3 miljarder till blivit en del av den globala konkurrensen om, om, om arbetstillfällen och investeringar och kapital.
0: Gör det det svårare att prata om socialförsäkringssystemen och, och om
1: ja, skapar, våra värn tänker du? Ja, det skapar en press på, på, på de staterna. Det skapar en press på de fackliga organisationerna. Som jag tycker vi märker dagligen. Det skapar också mekanismer för ökad ojämlikhet i termer av stora bolag som agerar på hela, hela världen. Som spelfält och därmed kan tjäna mycket mer pengar. Man kan tjäna pengar på pengar i ännu högre grad än tidigare. Vi har globala bolag som... som, som kan växa till de största bolagen på väldigt snabb tid oavsett.
0: Så vad är svaret för att komma åt det här?
1: Ja, det där är en skulle jag säga att vi behöver både en förstärkt och utvecklad politik på nationell nivå. Det finns ju en föreställning om att i och med att världen är global så måste politiken bara, allt måste löses globalt. Det är delvis sant skulle jag säga. Vi behöver institutioner på global nivå fackligt samarbete på global nivå, politiskt samarbete som begränsar kapitalets makt, marknadens fria spel på EU-nivå globalt. Men det är väldigt svårt, det är väldigt tufft. Men det, man ska inte glömma att huvuddelarna av politiken trots allt formas på nationell nivå. Så att jag ser ett samspel mellan, mellan detta. Att en, en förstärkt politik och bättre politik på nationell nivå och internationellt samarbete- exempelvis EU, vilket absolut inte är optimalt som världen ser ut idag och som politikerna har utvecklats, men det är ändå där... Vi, kan, vi kommer inte kunna, oavsett om någon skulle vilja det, och tror jag ingen vill rulla tillbaka globaliseringen.
0: Men du, jag tänker att vi ska gå vidare. Eh, idag är det ju inte bara arbetslösheten som ökar. Vi har över tid sett att samhället dras isär i ekonomiskt ökande klyftor- och det trots att vi har en demokratisk socialist som statsminister och en jämförelsevis stark fackföreningsrörelse. Vilken är din förklaring till varför det här sker? Saknas framförallt den ideologiska förankringen? Eller är det strategin som saknas eller är det maktbasen politiskt som saknas för att ha ett starkt välfärdssamhälle med en kraftfull arbetsmarknads- och sysselsättningspolitik?
1: Jag tror man får gå tillbaka till det vi pratade om nyss. Det vill säga de här förändrade maktförhållandena.
0: Globaliseringen, är det du ja,
1: menar? Ja, jag skulle säga att det, det är inte den enda förklaringen. Men det också, finns också nationella förklaringar. Men man ska se den här förändringen i den kontexten skulle jag vilja säga. Man ska också komma ihåg att vi i Sverige aldrig har haft en lika högorienterad riksdag som vi har nu. Där, om man säger... Vänster i vid mening, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och de, de gröna har aldrig varit så svaga som de är nu. Så det är ju en radikal förskjutning med ett, ett högerpopulistiskt parti, Sverigedemokraterna och vi har också en, sett två tidigare mittenpartier som, som då Stefan Löfven nu samarbetar med som är ju väldigt marknadsliberala generellt sett. Så att svensk politik har ju, har ju också gått i en hög... Åt höger, på ett fundamentalt sätt. Och det, så det, det, det ska man ha i minnet, tycker jag. Så att vi har ju att ett ideologiskt skifte i hela världen. Vilket understödes också av murens fall och kommunismens fall och allt som hände med det. Och ett maktskifte. Så att man, ska förstå, man måste förstå det som har hänt i Sverige och händer i Sverige.
0: Men finns det ett, ett pedagogiskt problem också, ett slags folkbildningsproblem? Att arbetarrörelsen inte har varit tillräckligt bra på att förklara varför det här sättet att organisera ett samhälle är bra- inte bara för människorna utan också för ekonomin?
1: Absolut, det, det, det tror jag vi måste konstatera. Och det är kanske är därför vi har det här samtalet. Att den, den kunskapen, den erfarenheten har, har trängts tillbaka. Framförs inte med samma självförtroende som förr. Och, Däremot sanningar som att marknaden löser det här problemet oavsett om det handlar om skolan eller marknadshyror eller löner och så vidare. Det, den pressen är ju väldigt stark. Va? Man kan säga att det som har hänt här under de här decennierna vi pratar om för 70-talet och framåt det är ju att den, den här opinionsbildningen har långsamt ätit sig in i medvetandet steg för steg och dag för dag
0: man brukar prata om Big Five när det kommer till att bekämpa ojämlikhet. Och då är de där stora fem, det är skola, skatter, fack, välfärdssystem och jämlikhet. Och debatten om de här präglas ju av ganska rejäla motsättningar mellan marknadsliberaler och demokratiska socialister. Marknaden anses av den nyliberala och konservativa falangen på egen hand skapa rättvisa och staten, inom citationstecken, stör processen. Och vi har ju varit inne på det att marknadsliberalerna vinner mark, inte minst i debatten och det får efterverkningar i politiken. Vi har ju sett skattesänkningar, försvagade fack, privatiseringar av skolor eh, och vård och mindre resurser till välfärden. Befinner vi oss på ett slutande plan?
1: Det kan väl lätt uppfattas på det sättet, väldigt mycket har gått i fel riktning. Samtidigt tror jag man ska vara lite mer optimistisk under förra mandatperioden så ökade faktiskt skattetrycket. Det kan kanske inte så många som har uppmärksammat det, men jag tror nästan en procent av BNP. Så att det visar också att det går, går att och genomföra förändringar. Det var, skedde väl genom ett visst mått trixande säkerhet med saker som inte var lika uppmärksammat sen om man plötsligt hade gått och genomfört en ny, en ny skatt som var, det var motstånd kring. Så att det finns ju möjlighet att göra saker. Så att ingenting är givet. Va? Nu har det rullats tillbaka. Efter senaste regningsskiftet tror jag.
0: Ja, men skatt är ju någon slags grund för att bygga välfärdssystemet. Behöver vi prata om skatt? Behöver vi höja skatterna? Behöver vi skapa opinion om det?
1: Absolut. Det, det första är ju att jag, jag tror att um, om välfärdssamhället och trygghetssystemen ska kunna vara hållbara på sikt så behöver skattekvoten komma upp en bit. Man kan diskutera hur mycket, men jag tror att det, det den, den insikten tror jag alla som verkligen bröder sig om välfärdssystemen och den, det, allt vad det innebär inser.
0: Jag tänker på en del av de här sakerna som vi pratar om så finns det ju en, ett folkligt stöd. Till exempel tänker jag på så är en majoritet emot vinster i välfärden och många förstår att det fria skolvalet ökar segregationen på ett sätt som är negativt för hela samhället. Hur förklarar du att demokratiska socialister ändå tappar mark i de här frågorna?
1: Ja, det, det, det är en bra fråga. Jag tror så här att det finns alltid en spänning mellan vad egentligen tycker och hur säger, det politiska övergripande spelet gestaltar sig. Vad de politiska partierna tycker och tänker. I alla fall kan man konstatera att i det här fallet så finns det en mishmash mellan de två. De flesta, de flesta är väldigt oroade över det här, gillar inte det, tycker inte om vinst i välfärden. I alla fall inte den marknadsmodell som vi har för tillfället. Samtidigt som de politiska partierna har positionerat sig på ett annat sätt.
0: Socialdemokraterna har ju, har ju liksom en ideologisk riktning att vi ska inte ha bara stat eller bara marknad. Vi måste ha både och. Och har det blivit för mycket marknadsorienterat i den balansgången
1: Ja, det är ju den svenska modellen kan man säga. Det är, ju, det är liksom den historiska lärdomen, att den, 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 den balansen mellan, mellan en marknadsekonomi som producerar välfärd och en stat som, som fördelar det och, och skapar trygghet och skolvård och, skol, 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 vård och omsorg. Det är en ganska framgångslig modell. Jag skulle säga att historiskt sett så kanske det skapat de mest jämlika Välfungerande samhällen i världen. I den meningen är ju liksom det socialistiska experimentet i exempelvis de nordiska länderna st står väl ut kan man säga. Och det här, det här har nog skapat en frustration i borgligheten skulle jag vilja säga. De har ju under decennier pratat de om kampen mot politiseringen, mot den offentliga sektorn, mot den välfärdsstaten och så vidare. Det var ju en kamp som de aldrig lyckades vinna egentligen. För det fanns ett starkt uppslutning, det fanns ett starkt stöd för offentligt finansierad och organiserad välfärd.
0: Fast på ett sätt vann de väl, för det blev ju en slakt på ett sätt, massuppsägningar i eh, välfärden.
1: Ja, absolut. Inte på, minst på 90, i vården på absolut, absolut, det har blivit mindre resurser det, det skulle komma till. Det det... det, det det har blivit en åtstramning av resurser, inte minst efter 90-talskrisen och framåt. Så där har det blivit så att säga, en offentlig sektor på svältkur. Skulle jag säga den stora paradoxen egentligen som vänstern behöver fundera över hur detta kunde ske och egentligen hur vi ska kunna komma tillbaka till en, till en rimlig modell för hur välfärden styrs och organiseras. Och det är inte enkelt, för att jag tror inte heller man kan komma tillbaka till det gamla systemet som också hade sina avviksiderna. Det var väldigt hierarkiskt och strikt och sådär. Så det, fanns, det fanns en kritik som hade, som slog an någonting hos folk också. Va?
0: Men stopp för vinster i välfärden, skulle inte det kunna vara en strategi?
1: Absolut. Ehm, framförallt stopp för den marknadsmodell som vi har. För det, det är väl det är ju marknadsmodellen som skapar de stora vinsterna. Och där tror jag man kan göra ett antal åtgärder som. Som i alla fall stryper möjligheten att tjäna så mycket pengar på det.
0: Vi har pratat en del om sluttande plan och var problemen finns. Men eh, samtidigt så är det ju ganska viktigt att prata om också att Sverige har en högre social rörlighet än många andra länder. Och det är ju mycket tack vare vårt välfärdssystem. Vi har barnbidrag, vi har allmän förskola, vi har fria högskolestudier, komvux studiebidrag och mycket annat som inte är självklart i andra länder. Du och jag, vi jobbar ju båda i mediebranschen. Har vi blivit för dåliga på att lyfta fram det som fungerar? Och det vi borde kunna vara stolta över. Är det också en förklaring till att människor dras till populister som säger att allt är skit?
1: Ja, det, det, det är en väldigt bra fråga du ställer. Som jag tror delvis är riktig. Det har blivit en... På sätt och vis kanske vi segrade ihjäl oss. Vi tog vissa saker för självklara så vi inte ens förstod vikten av att prata om dem. Och även även den rimliga kritik som, som vi hade mot vissa delar av den offentliga sektorn styrdes tidigare, kanske lite väl strikt, kanske väl, lite väl hierarkiskt och så vidare, har inneburit att vi kanske, vi kanske inte till ett högre grad kunde vara stolta över de enorma framgångar som den svenska modellen. Alltså har inneburit. Jag sa ju tidigare att den nordiska modellen själv sett står ut under... Om man talar om socialismens historia sedan mitten av 1800-talet så har det varit väldigt många revolutioner och experiment och försök i liten och stor skala. Och många, många traditioner har dött. Men det är klart att den svenska modellen som i hög grad har skapat av arbetrörelsen sticker ut som någonting som har överlevt. Vi sett ett antal så att säga, tillbakarullningar under de senare decennier. Men i ett historiskt perspektiv så är det en unik, en ni, ett unikt experiment eh, som inte inneburit att vi har ut, utrotat kapitalismen men vi har hittat en balans där de har kunnat samverka i bäst, sina bästa stunder för, för både ekonomisk utveckling och social utveckling, kulturell jämlikhet och en stabil demokrati. Men det är inte givet att det kommer att vara så i framtiden naturligtvis. Men det är ändå viktigt att, tror jag, att lyfta fram den erfarenheten och se så mycket, positivt, den, den kunde, så mycket positiva saker den modellen åstadkom. Och det kan också vara ett sätt att inför framtiden flytta fram positionerna igen efter det vi upplever som trots allt ett antal decennier av marknadsliberalistiska offensiv.
0: Vi sitter ju här och pratar om rättvis fördelning och jämlikhet. Nu ska jag vilja ställa en lite provokativ fråga här. Det finns studier som antyder att ekonomisk ojämlikhet minskar i länder som styrs av populister. Baksidan är förstås minskad politisk jämlikhet och svåra utmaningar för demokratin. Kan vi ändå lära oss något av populister? Ja... Mm. Uh. När man vänder på frågan då så här, är, är ekonomisk utjämning, rättvisa fördelning, är det viktigare än demokrati?
1: Nej, det är absolut inte. Aldrig? Nej, demokratin är överordnad. För demokratin är alltid den, den metod som du kan driva igenom ökad jämlikhet mer rättvisa, skulle jag säga.
0: Ja, men det finns ju de som hävdar att, ja men, Kuba som exempel, diktatur, men de fattiga är mindre fattiga än övriga Latinamerika.
1: Ja, det är nog en, en bild som jag skulle vilja ställa upp på riktigt faktiskt. Det är nog en bild som, om det, om det är till priset att fackliga ledare sätts i fängelse, fria fackföreningar inte får existera, politiska motståndare sätts i fängelse, så är det naturligtvis helt oacceptabelt.
0: Vi ska runda av samtalet, Håkan. Jag tänker det här gamla slagordet, av var och en efter förmåga åt var och en efter behov. Det handlar om fördelning, vilket vi har pratat om. Skulle det kunna stå på ditt första majplakat?
1: Ja, absolut. Det, det tycker jag som, en, som en, ett citat av Karl Marx fungerar fortfarande som en, som en, en central princip egentligen för demokratin, va? uppgiften är att skapa så goda förutsättningar för människor att leva ett så bra liv som möjligt, att ge dem redskap kulturellt, politiskt, språkligt etc för att kunna bli fullvärdiga medborgare och förverkliga sina livströmmar.
0: Det låter bra. Tack Håkan för att du kom till podden Samhällsuppdraget. I nästa avsnitt så möter jag journalisten Helle Klein. Då ska vi prata mer om demokrati och yttrandefrihet och vi ska sätta fingret på varför populister är listigare än fascister. Du har lyssnat på Samhällsuppdraget, en podd producerad av Leopard-förlag i samarbete med LO och ETC-nyhetsmagasin. Programledare var jag, Rebecca Bolin. Producent Johanna Ekerot och tekniker Peter Brundell.